0: Isso, aposta aqui que não tem ninguém com mais de 25 aqui na sala. <risos> Duvido que tenha alguém com mais de 25 aqui na sala. Não tem, né? Muito bem. É, então, o fenômeno demográfico aqui é, é muito importante para entender o fenômeno que aconteceu no Brasil. O fenômeno educacional é muito grave, não é? Muito, muito grave. Então, enfim, Sandra, vamos continuar? Vamos lá.
1: Alcançado isso, uma nova lógica entra em jogo. Quanto mais longa a escolaridade, melhores os resultados, ou então a graduação leva ao sucesso.
0: É, você quanto mais tempo ficar na escola, mais diplomas vai obter. Lembra, não se está aqui nunca falando que quanto mais tempo você estudar, porque não se está falando nunca em aprender nada aqui. Mas ficou na escola oito anos, recebe lá o diplominha do fundamental. Depois ficou mais quatro, três recebeu o ensino médio. Aí ficou mais quatro ou cinco, recebe o diploma de universidade. Aí ficou mais dois, recebe um diploma de especialista. Se quiser ficar mais três, recebe um diploma de mestre. E se quiser ficar mais quatro ou cinco, recebe um diploma de doutor. Ou seja, a sua possibilidade de amealhar esses pedacinhos de papel que dizem que você é alguma coisa e que, portanto, permitem que as portas do mundo abram-se para você, não porque você saiba alguma coisa, mas porque você tem um papel que é uma espécie de chave mágica, essa possibilidade aumenta com a quantidade de tempo que você fica na escola. Não é? é isso que ele está dizendo aqui.
1: O aluno é desse modo, escolarizado, a confundir ensino com aprendizagem, obtenção de graus com educação, diploma com competência, fluência no falar com capacidade de dizer algo novo.
0: É, fluência... É, é, no falar com capacidade de dizer algo novo. quer dizer, a pessoa fica aprende que ser um, um sujeito falante é a mesma coisa que ser inteligente quando na verdade se você for pensar bem né? Bom, agora vai começar o horário eleitoral vocês vão ter então uma prova cabal de que ficar o dia inteiro falando televisão é exatamente igual a não dizer coisíssima nenhuma né? não é isso? então o que ele está dizendo é que esse jeito como nós fazemos gera todas essas confusões aí, que é confundir ensino com educação, e, e confundir aprendizado verdadeiro com ir para a aula. É. <risos> Entenderam? É. Né? Que, que aprender, olha, vamos de novo aqui, ó. obtenção de graus, quer dizer, diplomas com educação, diploma com competência, ah, o sujeito tem um diploma lá que diz que ele é, sei lá o quê ge, 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 geógrafo, mas ele tem alguma ideia de que seja geografia? Assim, olha, eu tenho um amigo, muito meu amigo, que ficou seis anos sendo engenharia na universidade, e ele não é incapaz de, 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 de construir um galinheiro. É, absolutamente, mas completamente, mas completamente. Ele colou em todas as provas. Não é que ele colou de vez em quando. Ele, ele desenvolveu técnicas sofisticadíssimas de colar na prova. É, foi um dos maiores gênios da história do Brasil em técnicas de tapear a prova. A prova de engenharia, porque... Para fazer cola em, em, em prova de história é fácil, né? Agora, cola em faculdade de engenharia é um negócio sofisticadíssimo, porque você tem que compreender o mecanismo da conta, né? É um negócio assim assombroso. Eu olho para ele e fico tão assombrado com, 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 com aquele feito, eu acho que é um feito mesmo. Não é? Quer dizer, o sujeito, então, nesse, nessa perspectiva confusa em que nós estamos vivendo o assunto, Parece que ir para a escola é igual a ter aprendido alguma coisa, quando, na verdade, foi apenas o ato de ir para a escola e ficar lá pacientemente, com mais ou menos paciência, esperando o dia em que acaba aquela tortura. Não é? Muito bem. É isso que o pai está nos contando. Né? Continuamos. Vamos.
1: Sua imaginação é escolarizada a aceitar serviço em vez de valor.
0: É, aceitar um serviço que alguém faz para você, independentemente se ele está de verdade prestando... Um, um valor mesmo, né, é, um valor mesmo, mas eu fui resolver uma vez um pedaço, um, uma, tinha uma, berruga, uma verruga, não era uma verruga, era um, esse era chamado carne esponjosa, que chama-se, o nome técnico agora esqueci, no dedo, mas fui, fui num posto da prefeitura, que estava doendo, estava passando, tava, fui lá, e aí eu fiquei esperando quatro horas até me atender, e quando me atenderam, um médico me atendeu, e deu todas as recomendações, exceto a única óbvia, que era para, a única coisa óbvia que a gente fazer é pegar um bisturi e cortar aquele negócio fora, porque só tinha uma única coisa a ser feita. Durante, portanto, todo aquele atendimento médico, toda aquela perda de tempo, redundou na não solução do problema, portanto, numa absoluta é, falsidade total e completa, porque não, não houve nenhum valor no atendimento médico, porque ele não foi feito de verdade, embora o médico tenha se movimentado, tenha escrito no computador, tenha me dado uma lista de remédio de duas páginas. Entenderam? Porque é aquela coisa que a gente faz, confundimos o serviço com o valor do serviço. Mas as pessoas fazem as coisas por fazer apenas. Né? A maior parte das pessoas que eu conheço, isso é um problema muito do Brasil, é, ele mais ou menos faz um ritual de estar fazendo as coisas, não faz as coisas de verdade, não tem uma atitude de fazer de verdade. É, a mesma coisa acontece na educação. Sandra.
1: Identifica erroneamente cuidar da saúde com tratamento médico, melhoria de vida comunitária com assistência social, segurança com proteção policial, segurança nacional com aparato militar, Trabalho produtivo com concorrência desleal.
0: Quer ver outro exemplo? A polícia resolve os crimes? Não, não resolve. Mas ela faz de conta que resolve. Mas quem é que resolve os crimes sempre na, na literatura, no mundo da ficção? É o detetive particular, né? Porque como é que é o detetive particular? É um sujeito lá que tem que resolver um crime, ele sempre lida com crimes de morte, né? Nunca tem detetive particular para localizar ladrão de galinha. Então, o detetive vai saber quem é que morreu, quem matou a tal pessoa, ou onde está a pessoa que pode estar morta. E o detetive particular, ele sempre resolve o crime, porque ele sabe que essa é a missão dele, resolver o crime. Então, ele acaba sempre o filme meio estropeado, apanha de todo mundo, o filme inteiro, né? Todo escandalado, com o olho roxo, ojo, com o um braço na tipóia, mas ele resolveu o crime. Agora, a polícia resolve não, a polícia finge de que resolve. Ela, você vai lá e faz um BO. Quando você faz aquele BO, você tem a sensação psicológica de que aquele BO vai deflagrar um processo de investigação que localizarão quem roubou as suas coisas. Mas, na verdade, aquele BO é apenas um negócio que eles fazem lá e escrevem lá e deixam para lá. Nunca mais na vida eles vão se preocupar com aquilo. Por quê? Porque a polícia, sendo uma instituição, ela já aprendeu que ela não precisa resolver crime nenhum. Basta que ela finja que está fazendo isso. Compreendendo? E quando é que a polícia resolve um crime? Quando telefona alguém diz assim: Olha, sabe o Boca de Caçapa que vocês estão procurando? Tá, é aqui meu vizinho, Tá, vem aqui, Rua, dos, rua da Ferreirinha, número 38, tal, vem para aqui agora. Aí eles pegam o Boca de Caçapa. Porque alguém. Ela <risos> não, é, não é verdade. Alguém, alguém acha que não é assim a realidade? Alguém consegue enxergar uma outra realidade que não seja essa? É? Porque quem é que vai resolver o problema da educação? Quem disse assim, eu vou educar esse pessoal. Essa pessoa vai ser educadora. Agora, o sistema de educação, o secretário de educação, a, o, o, o ministro da educação, o que, que ele tem a ver com a educação? Nada, ele está fazendo aquela... Apenas aquela, 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 aquele teatrinho falso de quem vai resolver. É, vamos cuidar aí. Vocês nunca perceberam isso? Que é tudo falsidade, que é tudo mentira? É tudo de mentira, é tudo de mentira. Uma mentira só. Agora, quem é que educa de verdade? Aquela professora, aquele professor que fala assim, eu sou educador de verdade, eu vou fazer essas crianças aprenderem. Esse educa. Por quê? Porque ele está querendo fazer de verdade. Ele não está querendo fazer um teatrinho educacional. Muito bem. Sandra, por favor.
1: Saúde, aprendizagem, dignidade, independência e faculdade criativa são definidas como sendo um pouquinho mais que o produto das instituições que dizem servir a estes fins. É o
0: que o Ministério da Saúde faz? Produz saúde. Mas produz como? Ah, enchendo o saco de todo mundo, criando regra estúpida, fazer, aparecendo, metendo-se na propaganda da gripe. Ele não está interessado em saúde, coisa nenhuma. O ministério de é Educação, o, o que, que ele faz? Educação? Mas o que é educação para eles? É organizar aquele Enem lá e dar um jeito de que a prova chegue no lugar certo lá. Ah, mas o Enem está medindo alguma coisa? Não interessa, tanto faz. Qual é a diferença que vai fazer isso na prática? É? entendeu, é tudo farsante essas instituições voltadas para essas coisas sempre que o assunto é institucional, ele vira farsa, sempre, sempre vira farsa Santa, por favor
1: e sua promoção está em conceder maiores recursos para a administração de hospitais escolas e outras instituições semelhantes
0: portanto a conversa só de dinheiro a única coisa que sabe conversar reduz o assunto de educação ao assunto verba. É o único assunto em pauta. É a verba para a situação de pais e mestres mandar consertar a calha para não chover dentro. É a verba para aumentar a quantidade de professores, diminuir a quantidade de alunos por sala de aula. Verba, verba, verba. O assunto é monetizado, só tem aspectos monetários em torno disso. Nunca ninguém discute realmente profundamente o que seja, se a educação é boa ou não. Eu dei aula na minha vida em tudo quanto foi tipo de aula, né? Eu fui professor de, de primeiro grau, de quinta a sexta série, fui professor de segundo grau, fui professor universitário, fui professor de pós-graduação. Nunca na minha vida, jamais, em nenhum momento, apareceu alguém para falar assim, Sr. José Munir, vamos discutir a sua aula. Se, se alguém para entrar no médico se eu estava dando uma aula boa ou não. É? Agora que que eu escrevesse no diário de classe aquilo exatamente o que eu tinha prometido que eu ia fazer no, no plano, no planejamento anual de aula. Porque o que interessava para esse pessoal é se havia uma coincidência entre essas duas coisas. Não é? é claro que no meu caso nunca coincide, né? Não é? Não é? Mas, e assim eu sempre, toda vez que vieram de um falar comigo, eu dizia assim, ah é verdade, isso me limita. E aí você também descobre que não tem ninguém, tem coragem de fazer isso. Porque ninguém tem moral para fazer isso. Né? E talvez ninguém saiba nem como faz isso. E na prática, na prática o professor é o, o profissional com a maior liberdade relativa que há é no mundo. Porque no fundo, no fundo, a sua aula é só você que manda. Só você manda na sua aula. Ninguém é capaz de se meter na sua aula, na prática. Não é? Muito bem.
1: Nesses ensaios. Quero mostrar que a institucionalização de valores leva inevitavelmente à poluição física, à polarização social e à impotência psíquica três dimensões de um processo de degradação global e miséria modernizada.
0: O que é que gera isso? A institucionalização né? ou seja, de pegar a saúde, pegar a educação, pegar a segurança e entregar para instituições públicas. Na hora que você entrega a segurança pública para o governo, vira essa insegurança generalizada. Na hora que você entrega a educação para o governo, vira essa falta de educação tremenda. Na hora que você vira, entrega a saúde para o governo, vira essa fila do SUS de 50 quilômetros. Por quê? Porque justamente essa é a maneira pela qual as coisas não funcionam. Então, quando o padre Ivan Emito está sugerindo acabar com a educação, ele está dizendo assim, ó, não é só que ele não quer que o governo faça. Ele quer que o governo pare de se meter na escola em geral. Não é? Ele não é? Ele está contra haver uma regra que diz o seguinte. Para que possa existir um curso, tem que ter esta, esta, aquela, é aquela regra funcionando, mesmo que o curso seja privado. Mas ele acha que o processo de educação só ocorre quando ele é completamente espontâneo, porque ele é feito como uma espécie de troca entre alguém que realmente quer ensinar e quer educar, e alguém que realmente quer aprender. Quando esta condição acontece, ou seja, quando voluntariamente, voluntariamente aparece alguém que quer ensinar de verdade, e aparece alguém que aprende de verdade, o resultado disso é um milagre chamado de educação. Ele acha, portanto, que institucionalizar isso é apenas uma garantia de transformar tudo em fraude. E não está falando só de educação, está falando de saúde, segurança, etc, etc. Sandra.
1: Explicarei como este processo de degradação se acelera quando necessidades não materiais são transformadas em demanda por mercadorias, quando saúde, educação, mobilidade pessoal, bem-estar, recuperação psicológica são definidos como resultados de serviço, ou tratamentos. Faço isso porque tenho a impressão de que a maioria das pesquisas realizadas atualmente sobre o futuro tendem a pleitear maior incremento na institucionalização de valores e porque acho que devemos definir condições que permitam acontecer exatamente o contrário.
0: Como é que é que ocorre Temos que propor políticas públicas para isso e para aquilo. Pronto começou, botou essa expressão política públicas do negócio, está garantido que vai dar tudo em água de bacalhau, como se dizia eh, antigamente. É, poli, boa, é, o negócio só soluciona com política ah, Pode saber que não vai conseguir sucesso nenhum. Quer dizer, tentar institucionalizar mais ainda o problema, é só você jogar o problema mais ainda na mão daqueles que não estão interessados em resolvê-lo. E que são todos e que fingem que resolve e que ficarão fazendo de conta que resolve, é? que é o que se faz quando se institucionaliza o problema. É, logo, achar que o problema da educação é um problema de escola, da estrutura escolar, é apenas uma maneira de você continuar não educando ninguém, porque, no fundo, em última análise, você pode educar crianças debaixo de uma árvore. É, riscando com um giz na, 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 no caule, no tronco daquela árvore. É, na última análise, né, nós não precisamos imaginar sonhar com uma escola cheia de computador por criança, porque, afinal de contas, é tanto faz ser ignorante com ar ou ignorante com arroba. Vai dar na mesma. No entanto, nós ficamos sempre com esses sonhos burocráticos, de que o ideal para a escola é que cada criança tivesse um computador, não é todos interligados em rede, não é essas coisas. No fundo é perder novamente, é, está muito longe do que seja a verdadeira educação.
1: Necessitamos de pesquisas sobre a possibilidade de usar a tecnologia para criar instituições que sirvam à interação pessoal criativa e autônoma, que passam a emergir valores não passíveis de controle substancial pelos de tecnocratas. Necessitamos de pesquisas que se oponham à futurologia em voga. Olha que
0: coisa interessante. É, está dizendo que é necessário pesquisar maneiras pelas quais haja interações reais entre as pessoas, entre educadores e educados, sem que estas relações estejam mediadas por burocratas sem que estejam é, mediados por coisas como conteúdo programático, por coisas como currículo transversal, por coisas como ó, quantidade mínima de disciplinas, é, carga horária mínima. Todas essas expressões são, são, são todas intervenções do mundo institucional burocrático sobre o processo de, de educação e é apenas uma maneira pela qual nada irá acontecer. Agora, não é? Agora será possível encontrar uma fórmula em que possa haver realidade e verdade nessa relação? É isso que ele está se perguntando. Para ele, a solução é o mundo sem escolas. É assim, você abre uma portinha onde quiser, escrito assim, marcenaria. E entra ali, quem é que está lá dentro esperando, sentado numa mesa? É um sujeito que é marceneiro e que adora dar aula de marcenaria. E aí, quem é que entra pela porta? É o Joãozinho, o Pedrinho e a Marianazinha que estão loucos para estudar marcenaria, porque querem de verdade estudar marcenaria. Quando acontecem esses atos voluntários, então você tem alguém que é capaz de estudar marcenaria, é alguém que é capaz de ensinar marcenaria. Para isso não tem currículo mínimo de, assina, de, de marcenaria, não tem currículo transversal de marcenaria, não, é? não, tem, não tem não sei o que de marcenaria, não tem conteúdo programático, não tem nada, a não ser um sujeito ensinando de verdade, Alguém a ser marceneiro. É isso que ele está propondo. Né? Que pudesse haver uma política de liberdade e a política de liberdade necessariamente colide com qualquer hipótese de ensino obrigatório. É, é muito difícil fazer o que ele está propondo, mas é extremamente bom para que nós façamos a reflexão necessária. Não é isso? Bom, continuamos certo?
1: Desejo levantar uma questão de ordem geral, isto é, a definição comum de natureza humana e a natureza das modernas instituições que caracterizam nossa mundividência e linguagem. Para isso, escolhi a escola como paradigma. E só abordarei indiretamente outras instituições burocráticas do Estado. A família consumidora, o partido, o exército, a igreja os meios de comunicação.
0: Ele está dizendo o seguinte, que embora esse fenômeno seja a atribuído a todas as outras questões sociais, ele vai falar só da escola como, como objeto, em princípio, próximo disto. E vai tentar mostrar como é que a escola poderia ser isso. Né?
1: Minha análise do secreto currículo escolar poderá evidenciar que a educação pública tiraria proveito da Descolarização da sociedade De, de Acabar
0: com as escolas Por mais, né?
1: Da mesma forma que a vida familiar A política, a segurança, a fé E as comunicações Tirariam proveito do processo análogo Começo minha análise Neste primeiro ensaio Tentando mostrar O que a desescolarização de uma sociedade Escolarizada Poderia significar neste contexto, será mais fácil compreender minha escolha dos cinco aspectos específicos pertinentes a este processo, dos quais tratarei nos capítulos subsequentes.
0: O livro inteiro é sobre esse assunto, né? e aqui foram feitos algumas, é, algumas extratos, né? alguns extratos do livro. Aqui só tem um pedacinho do livro, né? vocês conseguem baixar na internet o livro inteiro, que foi o que eu fiz para tirar daqui, de onde veio isso.
1: Não apenas a educação, mas também a própria realidade social, tornou-se escolarizada. Dá quase na mesma escolarizar pobres e ricos, nas mesmas dependências. O gasto anual por aluno, seja numa favela ou em rico subúrbio de qualquer cidade dos Estados Unidos, está na mesma proporção, sendo às vezes favoráveis às favelas.
0: E tem ali a, a fonte que não nos interessa agora. Sabe por que isso é assim? Porque nos Estados Unidos, na década de 70, quando foi, escrever, quando foi escrito esse livro, já havia uma, uma moda que agora tem aqui hoje de, de reduzir as diferenças sociais, etc., já existia lá. E lá nos Estados Unidos, as escolas eram, eram, eram como é que eu explico para vocês, eram assim, as escolas eram, não eram ecumênicas, assim. Por exemplo, os, 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 as crianças dos bairros pobres iam para escolas nos bairros pobres e as crianças dos bairros ricos iam para a escola dos bairros ricos. Hoje isso não é mais assim, porque houve uma lei lá, nessa época mais ou menos, que proibiu de fazer isso. Então tem que misturar as crianças, todas as crianças misturadas. O resultado disso é uma tragédia, porque a criança fica duas horas e meia no ônibus todo dia, porque ela não pode estudar na escola do bairro dela, tem que estudar na escola lá do outro lado da cidade, porque não, pode, não tem vaga para ela naquele, naquela escola lá. E essas duas horas e meia que ela passa no ônibus, são duas horas e meia que ela não está estudando. não é? Então isso é uma porcaria. Mas naquela época era ainda assim. Aí o governo americano, antes de criar essa lei, começou a criar é, programas do seguinte tipo. Bom, tem uma escola lá que só tem aluno pobre. Então esses alunos aí tiram nota baixa lá no... Na, no como é que chama? IDEB, né? A prova? Não é? Não é? Né? na prova lá no IDEB que ele já tem há muito tempo o IDEB lá é uma, uma coisa vergonhosa é assim, pergunta número 1 um. qual o bichinho que sobe em cima do muro e faz miau 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 resposta A, cavalo resposta B, minhoca resposta C, coelho resposta D, gato assim que é o IDEB lá sem nenhum exagero né? veja indique qual é o próximo número da sequência um, dois, três, três pontinhos. 28, 4, 322.517, 0,75. É, isso é o IDEB nos Estados Unidos. Né? Então, como as crianças pobres tiravam nota muito baixa nesse negócio, então o governo americano disse: assim, não, então para essas escolas aí, nós vamos dar um caminhão de dinheiro, porque o que deve estar faltando é dinheiro. É? Só pode ser essa explicação. Por que, que essas crianças pobres têm então, notas tão ruins? E aí o governo americano começou a transferir dinheiro para as escolas pobres, dando muito mais recursos para que elas pudessem, teoricamente, não é? acompanhar as, as ricas, ou seja, pelo menos é? Com, é, é, compensar o atraso que havia com relação às escolas ricas. Por isso que ele está dizendo que lá, não tem diferença de custo, porque a criança rica custa tanto quanto a criança pobre. Porque o governo irá produzir uma política diferente de, de, de financiamento, né, conforme, conforme a, a, o status econômico daquela escola. Ok? Senta.
1: Pobres e ricos dependem igualmente das escolas e hospitais que dirigem suas vidas. Formam sua visão de mundo e definem para eles o que é legítimo e o que não é. O medicar-se a si próprio é considerado irresponsabilidade. O aprender por si próprio é olhado com desconfiança. A organização comunitária, quando não é financiada por aqueles que, não es que estão no poder, é tida como forma de agressão ou subversão. A consciência no tratamento institucional torna suspeita toda e qualquer realização independente. O progressivo sub, subdesenvolvimento da autoconfiança ou da confiança na comunidade é mais acentuado em Westchester e do, do que no Nordeste do Brasil.
0: É um lugar rico lá nos Estados Unidos, Westchester, do que no Nordeste, que, que era nessa época já visto como um lugar fóbico pelo mundo inteiro.
1: Em toda parte, não apenas a educação, mas a sociedade como um todo precisa ser. Desescolarizar
0: vocês dá esses exemplos interessantes, né? Numa sociedade dominada pela instituição, tudo aquilo que acontece fora das instituições é mal visto, é visto com desconfiança. Então, por exemplo, se eu montasse uma escola em Paranavaí e diga assim: Olha, eu quero montar uma escola para pegar as melhores crianças de Paranavaí e torná-las capazes de conversar com as melhores crianças do mundo, então eu vou fazer uma escola. Mas para fazer essa escola, eu não quero subir de nenhuma instituição de saco de currículo, não sei das quantas, de programação, não sei das quantas, não me venham com nenhuma exigência curricular, porque a escola vai ter a aula que eu quiser que ela dê, que ela tem. Se eu fizer uma coisa dessa, independentemente das burocracias, digamos, é, é, educacionais, não vão me perseguir? Não vão me amolar? Não vão dizer que não pode? Então, está dizendo o seguinte: que. Pela mesma razão que nós temos que descolarizar a sociedade, nós temos que descolarizar, no sentido né, simbólico, tudo na sociedade, porque senão a sociedade não funciona, porque senão as pessoas estarão sempre precisando de uma política pública qualquer, e enquanto nós esperamos uma política pública qualquer, nós não fazemos as coisas. Esse fenômeno é um fenômeno cultural brasileiro muito interessante, que chama-se Sebastianismo, que nasceu em Portugal, porque... Em Portugal havia um rei chamado Dom Sebastião, que era um rei jovem, solteiro, e muitos vaidores exibidos, e, e que um dia resolveu lá armar uma expedição contra os árabes. E numa batalha famosíssima, chamada Alcácer-Kibir, da África, esse Dom Sebastião morreu. Vamos dizer, morreu, morreu não, ele desapareceu, sumiu, nunca mais foi visto, ninguém mais sabe dele, desde então. Não é? Até então, até hoje, em Portugal, há a esperança de que o rei volte. Ele desapareceu em 1478, é? e até hoje em Portugal imagina-se que esse rei possa voltar. Não é? é mais ou menos uma, uma versão portuguesa daquele negócio de Elvis não morreu, Michael Jackson não morreu, dessas coisas assim. Também e Pedro esse
1: Neves também, né? tem credo o povo Neves, Tancredo Neves, que acredita
0: que não, não morreu, não, o Ulisses Guimarães, né? É, não,
1: Ulisses Nicuz, o Ulisses Guimarães. Ulisses é Guimarães, que,
0: Maranh, Deus que Neves Tomara foi que tenha morrido. Né? É, as, as conspirações todas. Então, esse rei Dom Sebastião, espera-se que um, um belo dia reapareça por aí. Por quê? Porque os, os portugueses precisam da liderança do rei São Sebastião. E, e é isso que faz com que a cultura portuguesa, e logo, por extensão, a cultura brasileira seja tão dependente do Estado, porque nós não podemos fazer nada enquanto o rei não aparecer para conduzir o negócio. Esse sebastianismo, que aqui é muito grave no Brasil, ele existe em todos os lugares de alguma maneira, em alguma até um certo ponto, que é a ideia de que nós não podemos fazer nada, porque é aquela musiquinha que tinha que vir a mente. Nós somos como é que é? Nós somos como é que dizia do uma musiquinha, um rockinho que tocava na, na rádio? Como é que era? Meu Deus. Inútil, nós somos inúteis, quer é, é dizer, o brasileiro médio é aquele negócio que enquanto não vier uma política pública, nós não vamos fazer nada. Olha, que esperança pode haver para a educação? Se para que haja educação, nós esperamos que o governo fique iluminado e inteligente. Mas não vamos conseguir nunca nada. Vai ser sempre zero, zero. Os problemas nossos. Portanto, esse fenômeno não é só apenas na educação. Ele é um fenômeno que deve ser aplicado a todas as outras coisas. Tá? Senta, por favor.
1: Departamentos de Bem-Estar reivindicam um o monopólio profissional, político e financeiro sobre a imaginação social, estabelecendo padrões para o que é proveitoso e o que é possível. Este monopólio está na raiz da modernização da pobreza. Qualquer simples necessidade para a qual foi encontrada resposta institucional permite a invenção de, no... de nova classe de pobres e nova definição de pobreza. No México, há 10 anos, era normal nascer e morrer em sua própria casa e ser enterrado pelos amigos. Apenas os cuidados pela alma eram assumidos pela igreja institu... institucional. Agora, começar e terminar a vida em casa... É sinal de pobreza ou de especial privilégio. Agonia e morte passaram à administração institucional, de médicos e agências funerárias, tendo uma sociedade transformado as necessidades básicas em demandas por mercadorias cientificamente produzidas. Define-se a pobreza por padrões que os tecnocratas podem mudar a bel prazer. A pobreza se aplica a aqueles que ficaram... A quem? De algum ideal de consumo. Propagandizado. Propagandizado. É,
0: é assim, aquela mocinha que faz aquela entrevista com você na rua, de vez em quando tem umas entrevistadoras, né? Ela pega uma, uma folha assim e pergunta, você tem fone de meicondas? É, daí você responde sim ou não, né? Quantos rádios tem na sua casa? São as perguntas que elas fazem, perguntas reais. Quando, você tem é, DVD? A parede de DVD? Porque. É por aí que eles sabem né, qual é o seu grau de riqueza. Né? Tem uma, alguns critérios que são os critérios que você cai na pobreza ou você vira pobre ou vira rico, né? de acordo com aquelas respostas. Quer é dizer, o que há, na verdade, é uma institucionalização de todas as coisas. Você não pode mais nem nascer nem morrer sem que o Estado esteja mediando o processo, sem que o sistema de saúde esteja mediando o processo. Você não pode mais escolher o que você come sem que o sistema de saúde, sem que a Anvisa tenha que ser consultada sobre se você comendo uma coisa. Olha aquela linguiça bacana que você sabe que tem um fulano que faz não sei onde Aí se a Anvisa fica sabendo disso. Já imaginou a perseguição? Não é? Lá. Pois é. Eles não têm a menor ideia e essas instituições lidam com esse assunto assim com a maior cara de pau do mundo. Quer dizer, a sua autonomia como pessoa de escolher o que, o que, que você come, o que, que você bebe, o que, que você fuma, o de você, como você dorme, qual é o seu tipo de vida, isso tudo desaparece completamente, porque essa institucionalização da vida que se faz, ela destrói o seu livre-arbítrio. Vocês compreendem o que eu estou falando? Por exemplo, quer ver? na última reforma do Código Civil, houve uma mudança na lei, dizendo que agora, a partir daquela mudança, o pátrio poder que pertencia ao pai da criança não é mais pátrio poder. Agora existe um poder compartilhado entre o pai e a mãe. Compreenderam? Todo mundo achou isso uma justiça, uma coisa muito bem feita, porque isso é, gerava justiça, porque a mãe também tem que ter poder sobre decisão sobre os filhos. Só que o que as pessoas não compreendem, e ninguém consegue ver isso, é que na hora que você estabelece que a autoridade sobre a criança, sobre os filhos, é compartilhada pelo pai e pela mãe, o que você na verdade fez é estatizar o pátio-poder. Porque se ela é compartilhada, deu empate um a um. Quem é que vai decidir? Um juiz. O pátio-poder foi tirado dos dois. Só que as pessoas bobinhas pensam que agora tem mais, tem mais é, democracia, que agora tem mais direitos, quando na verdade o que fizeram foi tirar o, o pátio o poder da família. E que só quem manda nas crianças na verdade é o Estado. Daí então, é, segue-se a isso, toda esta tendência crescente de incentivo às crianças a delatarem os pais. Ué, quem quiser entender esse negócio de delatar pai... É só vir assistir aqui comigo, em 1984, o próximo livro, que acontecerá na sexta-feira, próxima véspera desse nosso encontro aqui. Não é? Daí, você começa, em seguida, a abolir a autoridade é, do pai e da mãe. E como é que você abole a autoridade do pai e da mãe? Você proíbe de dar a palmada. Isso não aconteceu agora? Vocês estão compreendendo que o que vai acontecendo é simplesmente um processo crescente de destruição da autoridade paterna e da autoridade materna, deixando a única autoridade possível a autoridade do Estado. Quer dizer, você não tem mais autoridade na sua casa de modo nenhum, é proibido até sob pena de, das penas da lei, e quem vai ter a única autoridade sobre a sua família vai ser o governo o governo nas suas diversas modalidades de governo, né? o seu jeito de ser de governo. Vocês estão entendendo como é que acontece o processo de institucionalização da coisa e para onde ele vai nos levar, quer dizer, para a situação dramática que ele nos conduz? A mesma coisa acontece com a educação. Não é? Ele vai falar da educação em seguida, mas vocês entendem que o processo é mais do que educação, ele abrange todas as coisas. E nesse
1: a gente não tem noção
0: do Porque é tudo anestesiado, quer dizer, é aquela mordida que você morde e assopra. É como, é como mordida de morcego. O morcego tira o sangue da, dos animais, mas ele tem, ao mesmo tempo que ele puxa o sangue, ele abana as asas para gerar um ventinho que faz uma anestesia da dor que possa estar sentindo o animal, de modo que aquele animal não se mexe enquanto ele eh, janta, né? Então, entendeu? Tudo é feito anestesiadamente. Como é que você anestesia todo mundo? Ah, você diz para todo mundo que isso é um progresso social, que isso é uma questão de direitos humanos, que isso é inclusão social. Então, vocês precisam aprender a melhoria de... E eu também não posso comprar o queijo que eu quiser. Pronto. Quer dizer, vocês acham que isso é uma coisa bacana? Sinceramente... Vocês entendem que isso tudo é um problema gravíssimo que está associado com esse processo de institucionalização do mundo? Quer dizer, o que é institucionalizar o mundo? É dar mais poder para o Estado, é transferir poder do indivíduo para o Estado. Então, os poderes que você tem de tomar as decisões da sua vida e cuidar da sua própria vida, são todos delegados para o Estado. Então, é o Estado quem irá dizer se determinada coisa pode ou não pode ser consumida, se determinada coisa pode ou não pode ser feita, e você irá ter que obedecer o que o Estado manda. E o resultado disso é apenas uma pantomima, nada, não há nenhuma verdade em torno disso. Agora, essa lei não pode... Pois eu não sei o que vão fazer, sei que a verdade é que não tem mais autoridade na sua casa, a não ser do governo. Eu quer dizer, os, aquele, aquela criança que você podia, cujo comportamento você podia controlar, de alguma maneira, o governo acha que vai ser que ia é ser bem depois consertar imagine a ser bem que depois vai consertar a criança para você, não é? quer dizer é um negócio assim, tão fora de propósito mas perceba que esta contestação da autoridade individual e privada ela não é apenas no âmbito da família, agora essas leis que estão aparecendo agora de assédio moral por exemplo, que impedem que você é, briga a sua empregada e diga que está errado o que ela fez, ela vai dizer que é assédio moral. Também é uma maneira de impedir a autoridade privada e a criar apenas a autoridade do Estado. C vocês compreendem que, no fundo, é o traço mais totalitário, mais autoritário, mais cruel que se está inventando no mundo. E esse é o processo que ele quer parar no, da escola para que a escola não seja o vítima dessa mesma coisa. Quer dizer, a ideia de colocar a educação no nome da escola é exatamente o mesmo fenômeno, é o mesmo engano. Toda vez que você tenta escolarizar a educação, você está destruindo a possibilidade de educação. Essa é a tese do Ivan Elyt. Quando você tenta escolarizar a educação, quer dizer, imaginar que ela possa ser feita na escola, como instituição você está destru destru destruindo a possibilidade de haver educação. É isso que ele está contando para nós.
1: Aí essa criança que não é corrigida em casa. A tem que, que vai consertar. Não, o que
0: acontece é que as crianças vão lá e batem nos professores. Então, você não sei. É que talvez você professora. Se você trabalhasse numa, numa escola da periferia de Curitiba, você não sabe o que é aquilo. Né? Aqueles grupos grandes e marginais que vão para a escola e chegam e apontam, uma... tem, tem escola que a polícia militar fica fazendo revista. Tem polícia militar na entrada e na saída. Porque tem umas gangues de crianças marginais que vão lá e ameaçam, o professor vai entregar a prova, o resultado da prova, eles põem um revólver em cima da mesa.
1: Não, mas aquele é trabalho
0: Não, depois conversar com a senhora. Tá vendo? Olha aí,
1: vocês acham bacana isso que um, um,
0: um penteiro de, de 8 anos, 9 anos ameaça a professora de surrá-la com um grupo de delinquentes Depois, eu não sei, eu acho que está errado isso eu
1: não
0: sei qual é a vantagem que tem isso qual é o médico que tem uma coisa dessa
1: qualquer coisa que você fale ele já te ameaça, vou te levar para o conselho é, e o Requel não
0: mandou, não mandou, mandou uma equipe de aí, psicólogos, sei lá, o que é ciências sociais, aí perde aula em aula no, nas escolas do Estado, incentivando as crianças a denunciarem os pais? Olha assim, se acontecer de algum dia, se o pai de vocês bater em você, vocês vão lá e denunciem lá no conselho, não sei o quê.
1: Eu ouvi eu uma vez um conselheiro falar numa palestra que ele deu numa escola.. Municipal, isso faz muito tempo, que um tapinha não mata e não aleja ninguém. Eu concordo plenamente com ele, mas infelizmente esse conselheiro acho que não ficou muito tempo. Então, eu, quando aparece alguém querendo fazer alguma coisa, eles logo descartam, né? É Deus. Isso
0: era assim, você, você, você está muito. Você era, isso era assim, você mandava, muda, muda o tempo do verbo. Você, isso antigamente mandava você. Agora é quem manda é o Estado, porque é, tem uma lei diferente. que está sendo assim, aprovada agora, que diz que você não tem mais poder nenhum na sua dentro da sua própria casa sobre os seus filhos. Pronto. Os
1: nossos filhos que estão entre 13 anos, até 13 anos, eles até são mais comportados. Mas o que, o, os que estão vindo agora, entre 7 e 8 anos, quando chegarem lá nos 14, 15, 16, que eu tenho uma de 13, um de 16 e outra de 25. É completamente diferente a educação.
0: Que caso você por é exemplo.
1: jeito. Tive minha primeira é. filha com 16 anos. Já você vovó. Então, é completamente a diferença. Né? A minha caçula de 13 anos, a gente já tem que saber o que fala apesar que graças a Deus nunca tivemos trabalho, nunca tivemos reclamações de escola, de professor nunca, mas é que a gente teve uma educação que o pai e a mãe só olhava, foi tô ferrada, errada quando chegar em casa, o pau vai comer Por nossa educação foi assim o que não Era verdade, não. O oh, com, com certeza com certeza com certeza com certeza isso é verdade. Os que mais precisam não comparecem. Então, pessoal... Mas,
0: mas, mas, você, mas vocês estão compreendendo que o, o Ivan Elite está explicando o fenômeno? O fenômeno genérico que atinge todas essas coisas, né? a educação, a família, etc., é assim, o, o modelo é... O Estado é que está tomando para si todos as, 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 os direitos e todo o direito de iniciativa. E como é que ele faz isso? Ele faz isso por meio da institucionalização, não é? ele institucionaliza essas coisas todas. Então, a educação, para poder existir, tem que ser feita de acordo com os princípios que regem a escola, que são princípios estabelecidos pelo governo. Então, toda vez que você joga a educação dentro da escola você você mata a educação. Toda vez que você joga a, segura, a segurança dentro do Estado, você mata a segurança. Toda vez que você joga a família dentro do, do, dos critérios de familiares do Estado, você mata a família. É isso que ele está dizendo, que para a gente poder preservar essas coisas, nós temos que desescolarizar, quer dizer, genericamente, desinstitucionalizar. Por isso que eu tenho dito para vocês aqui há três anos agora, que o jeito que tem de salvar a educação é assim. Nós temos que tirar as pessoas do ensino. Tá? Vocês estão todos voltados em, em, no meio do ensino. O problema é que dentro do ensino vocês não têm salvação. Porque o ensino se reproduz com os mesmos critérios. Então, eu preciso tirar as pessoas que querem entender alguma coisa fora. Aí eu tiro fora do ensino e eu educo aqui fora. Daí eu reinjeto essas pessoas no mundo do ensino. E aí, então, elas podem fazer alguma diferença lá. Porque se você não sair da instituição, você não consegue nada. Então, como é que você aprende alguma coisa hoje em dia? Se você te, tiver a sorte de se envolver com algum programa de educação verdadeiro, e um programa de educação verdadeira não vai estar no mundo do ensino. Não vai ser um programa universitário, não vai ser um programa formal, não vai ser alguma coisa que a Secretaria de Educação é, organizou para você. Nunca vai ser nada disso. Vai ser alguma coisa que terá uma independência, uma espécie de autonomia com relação a isso. Porque nós só salvamos a educação se nós conseguimos, conseguimos tirá-la das garras do ensino. Esse que é o problema que o padre Evangelista está me dizendo aqui. Eu só salvo a educação se eu conseguir tirá-la das garras do ensino. Do ensino? É que o Estado, seja ele, o ensino seja ele público ou privado. Ele é sempre mediado pelo Estado, porque por exemplo, a Nizerete tem uma escola, mas ela não tem autonomia de fazer o que ela quer. Está cheio de regras que ela tem que cumprir. Não foi ela que inventou as regras, tem regras associadas às as, as, as decisões do Conselho Estadual de Educação, tem regras associadas ao MEC, tem regras associadas a não sei o quê. Não é? Você não passa o dia inteiro tentando entrar nas regras? Então, então se a Nizerete tem uma escola pública? Não, ela tem uma escola privada mas a vida dela é tutelada pelo Estado. Entenderam? Então, a solução que tem é a gente criar alguma coisa fora da educação. Por exemplo, quando a minha filha era, era assim, moleque, né, que tinha 14, 13 anos, um grupo de pais achou que, puxa, a gente podia fazer essas crianças, os nossos filhos, aprender alguma coisa de verdade. Né? Vamos fazer o quê? Vamos montar um curso de leitura de clássicos. E desse curso de leitura de clássicos, participou, além da minha filha Clara, o Kleber, que vocês conhecem, que está sempre aqui, o Kleber, e o Gilberto não. O do
1: Gilberto.
0: Sim, o subinho do Gilberto. Né? O Gilberto já era muito velho para participar do grupo. Né? O Gilberto não dava mais. Ó. Já estava perdido, não tinha mais solução. Né? Mas eu, a minha filha tinha 14 anos, 13 anos, 12 anos, não ia mais. E esses, esses 30 moleques, Ficaram, o Kleber e a Aline, que é irmã do Kleber, também participou. Né? E esses 30 moleques leram, assim, ao longo de dois anos, leram, leram uns 20 livros, grandes 20 grandes livros, e fizeram interpretações desses livros. É mais ou menos o que a gente faz aqui na sexta-feira e que os, os grupos de leitura do Codec aqui fazem também. Bom, aí, como a gente precisava de um bom público para poder viabilizar o professor e tudo, nós fomos falar com uma, com uma escola em Curitiba, uma escola famosíssima, considerada assim a escola mais famosa da cidade, chama-se Anjo da Guarda, que é uma escola que só tem o ensino fundamental, se eu, se, se eu não me engano. É, só tem o ensino fundamental. E, e fizemos uma apresentação do projeto lá para a diretora, né, que é assim uma pessoa é, mítica, todo mundo. E, no final de tudo isso, a gente só ouviu aquela, aquele, aquele comentário dizendo que não, não dá para fazer nada disso, porque a escola está é, prisioneira das regras do MEC, não pode fazer mais do que aquilo que está lá. A vai é, temos um caso aqui.
1: O professor é...
0: Há um professor que trabalha com o CODEP aqui e faz programa de educacional, o professor Luiz Farias, Luiz que é exatamente esse caso, ele educa os seus filhos fora da escola. E ele faz aqui com o CODEP, depois a Inês, na volta do intervalo, eu pedi para a Inês contar para vocês os projetos que o professor Luiz Farias faz aqui com o CODEP, talvez vocês se interessem por, por acompanhar, porque são projetos muito importantes, aí importantíssimos feitos pelo professor Luiz Farias, dentro do CODEP, aqui no município de Paranavaí. Não é? Será é... é que você pode... um... Bom, agora vai fechar vai, 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 vai a foto. Tá? Então, eu queria voltar aqui a, a insistir no ponto que o padre Ivan Elite está nos mostrando que o problema é a institucionalização do, do assunto. É a escolarização da educação que mata a educação. Não é? Continuamos mais um pouquinho, vamos lá.
1: No México, pobres são os que não frequentaram três anos de escola. Em Nova York, os que não frequentaram 12 anos. Os pobres sempre foram socialmente impotentes. A crescente confiança nos cuidados institucionais adiciona nova dimensão à sua impotência: impotência psicológica, incapacidade de defender-se. Os camponeses dos altos andes são explorados pelos donos da terra e pelos negociantes. E, em uma vez estabelecidos em Lima, passam a depender também de chefes políticos e são desqualificados por causa da falta de escolarização. A pobreza moderna combina a falta de poder sobre as circunstâncias com a perda de força pessoal. Esta modernização da pobreza é um fenômeno universal e está na raiz do subdesenvolvimento contemporâneo. Manifesta-se, obviamente, de formas diferentes nos países ricos e pobres.
0: Olha, o que ele quer dizer, pessoal, ele está falando uma coisa hipotentíssima, Está dizendo assim, olha, o pobre moderno é aquele sujeito seguinte, que não pode dar conta, porque o problema da pobreza, é, o maior de todos os fenômenos psicológicos da pobreza, é a sensação de impotência. Nenhum fenômeno psicológico é tão importante quanto esse. Quer dizer, o pobre é aquele sujeito que sente-se impotente frente a, ao problema que ele está vivendo. Quer dizer, ele tem que levar um, um prato de, de um, um quilo de arroz para casa e não tem dinheiro para comprar um quilo de arroz. Quer dizer, o problema do pobre é a sua impotência, não é? não é a falta da coisa em si. Mas o que destrói né, que constrói no pobre, então, portanto, uma, uma espécie assim, de situação desesperadora é a impotência que ele tem Frente às circunstâncias da vida. Essa é o maior problema da pobreza. Mas o, 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 o que se adicionou sempre foi assim, isso sempre foi assim. Não há nada de novo nisso. O que se adicionou a esse quadro modernamente, de acordo com Ivan Nietzsche, é que agora o sujeito não só é impotente, mas como também ele tornou-se incompetente para procurar alguma solução que dependa dele. Quer dizer, agora ele recebe o Bolsa Família, recebe o Bolsa não sei o quê. Ele é visto pela sociedade, pela própria família, como um sujeito inútil, um sujeito absolutamente sem solução, e que, portanto, agora ele não tem mais nenhuma saída, a não ser a saída que dependa dos outros do Estado e não mais a dele. O, o Luiz Gonzaga, que era um velho tocador de baião lá do Nordeste, tinha uma música que dizia assim, "Mais uma esmola, mais dá uma esmola para um homem que é ação, ou mata de vergonha. Ou vicia o cidadão Quer dizer, a, a última coisa que uma pessoa pobre queria antigamente era ser tratada como um, um pobre coitado Quer dizer, o sujeito diz assim eu não sou eu sou pobre porque eu estou circunstancialmente sem o, os meios mas assim que eu tiver uma oportunidade eu vou lá e faço porque não sei se vocês conseguem entender isso mas é muito degradante para um homem pai de família não é um homem pai de família não ser capaz de sustentar a sua família. É uma coisa muito ruim, é uma coisa muito, muito degradante. Ora, se o sujeito, então, agora, é tutelado pelo Estado, porque a própria pobreza foi institucionalizada, e aqui no Brasil, então, com essa coisa de bolsa, isso, bolsa, daquilo, etc., a pobreza agora é um assunto institucional. Se você faz isso, você destrói a, o amor próprio, ou a estrutura, é, a estrutura é, da, da espinha dorsal do pobre. É aí que o pobre nunca mais sai da pobreza. Então, uma vez eu fiz um estudo para tentar entender o fenômeno do menino de rua em Curitiba. Tinha lá uma, uma quantidade de criança na rua muito, muito pequena. É pequeníssima. Tem mais gente que lida com o assunto do menino de rua do que menino de rua. Se cada um levasse um piada aquele para casa, resolvia o problema. Mas, quer dizer, não resolvia o problema porque isso só abriria em seguida mais 50 vagas, né? Que tem 50 crianças que saem, abrem 50 vagas. Por quê? E por quê que é assim? É isso que eu descobri na pesquisa. Eu fui falar com todo mundo que entendia do assunto. Entendi o um negócio assim. Como é que você forma um menino de rua? De modo geral, é uma família migrante, uma família que foi para Curitiba porque não tinha condições de, de trabalho no campo, por exemplo. Não é? Vão para Curitiba, vão lá morar onde? Numa, abaixo de uma ponte, numa favela, num lugar assim. Aí o problema que acontece em seguida é que o homem não aguenta. Porque o homem é, é psicologicamente muito mais frágil que a mulher, porque o homem precisa mostrar que é homem, precisa mostrar que está dando certo. A mulher não precisa fazer nada disso. Não é? Não é? O homem precisa ter aquela... Vocês compreendem, né? o homem é muito frágil, é uma coisa fragilíssima tem A mulher, mulheres... qualquer
1: coisa que ela faça, ela mostra para todo mundo que ela é forte, que ela é capaz então, é, O homem ele tem que fazer por onde né? não,
0: Olha assim, eu queria recomendar a vocês, que são mulheres aqui na maioria Que vocês tenham muito cuidado conosco, porque nós somos muito frágeis
1: <risos>
0: é, Outro dia eu estava no... Quer dizer que aconteceu comigo outro dia? Que barbaridade Olha, eu vou dar, um... Eu vou dar aqui um, um depoimento pessoal para vocês verem o que crueldade fizeram comigo eu estava outro dia num, num elevador em Curitiba e entrou sozinho. Entrou uma moça no elevador. Daí eu falei para ela assim, escute, você não tem medo de andar sozinha comigo no elevador? Falei, Foi o que ela respondeu? Juro por Deus, olha que olha que barba. Ela falou assim, pior, pior é que ela pensou um pouquinho. Ela pensou um pouquinho e falou assim, não. Olha que violência. <risos> Vocês não acham uma barbaridade uma resposta dessa? Eu não acho uma violência indescritível uma resposta dessa, entendeu? Eu fiquei, tive que ficar três semanas no psicólogo para resolver o problema. Um problema de uma resposta dessa, com uma violência desse jeito, assim, uma desconsideração mínima pelo meu amor próprio. Entendeu? Barbaridade uma coisa dessa.
1: Mas, Agora então, vocês entenderam por quê, né? Porque antigamente as mulheres tinham medo dos homens, né? Ai, Hoje queria... os homens têm que ter medo das mulheres.
0: Então, 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 aquilo que eu queria dizer para vocês é que quando eu estudei Fiz esse estudo das crianças da rua, existe um estudo, estudo enorme, diz assim: olha, aí o homem não aguenta porque ele, ele, ele vai beber, se beber vai acabar brigando, se for brigar vai acabar matando alguém ou morrendo ou vai simplesmente quebrar, ele vai simplesmente, quebra a espinha dorsal e desaparece, some. Vai para um outro lugar qualquer, pega um ônibus para Mato Grosso, some. E larga a mulher na favela com três crianças. Olha, uma mulher na favela com três crianças é uma vida impossível, porque ela não, não tendo homem, ela não tem meio de impor respeito. Então, o que, que ela faz? Ela, antes de ser vítima das circunstâncias, ela acaba com o primeiro traço que aparece. E esse cliente com quem ela casa, bate nas crianças, e, ou também muito frequentemente estupra as crianças. E é aquela criança, a, a menina não foge, porque a menina fica em casa, porque a vida para a menina de fuga é muito mais perigosa, então ela fica em casa. E o menino foge, aquele moleque assim que já tem idade para fugir foge. E vai para onde? Vai para a rua. Por quê? Porque a rua não é um problema, a rua é a solução para o pro problema do menino. Vocês entendem por que, que eles ficam na rua? Porque na rua tem liberdade, tem uma sensação de que tudo é possível, tem a possibilidade de fazer pequenos roubos, tem a possibilidade de pedir esmola. E na rua é divertido, porque na rua você tem naquele, tem naquele negócio de bando, é? a criança vive em bando. E eles então vão para a rua, porque a vida alternativa à rua, que é ficar em casa, é muito pior do que para a rua. Vocês compreendem como funciona esse mecanismo? Não é? Então, o jeito que tem para você resolver esse problema é você estruturar emocionalmente o pai, o dono, o pai, né, que é, o, que é o, 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 o pai da família. Aquele, aquele homem de Bangladesh que criou aquele banco do pobre, do Muhammad Yunus, o Gramin Bank, ele só faz negócio com mulher. Ah, os clientes do banco são todos mulheres. E explica por quê? Porque os homens não conseguem ter, os homens têm uma incapacidade de suportar pressão. Né? A, a mulher tem um pedacinho de carne e tem quatro filhos, ela dá um jeito de distribuir de uma maneira que lhe pareça a ela adequada. Mas o homem não, o homem tem que fazer bravatas, mostrar serviço. então os homens não têm a capacidade de gerenciar aquele dinheirinho com a mesma qualificação. Logo, o, o que tem que fazer é dar uma chance para o sujeito que a, que a faz de família, dizer assim, eu vou travar para a minha casa um dinheiro que eu ganhei trabalhando e vou botar a, a minha autoimagem em dia. Se você dá para o sujeito um dinheiro que o governo deu para ele, esse negócio destrói a possibilidade do sujeito ter uma existência é, uma verdadeira, uma existência, uma existência real consigo próprio. Você tem que fazer, o contrário, é desestatizar o, o, a pobreza. Dizer, entender que o sujeito não é pobre, ele está pobre. E é que se você... Da parte, que todo
1: gasto que gente... Muito mais,
0: muito mais, muito, muito mais. Em última análise, seria muito melhor você pegar todo o dinheiro que gasta com assistente social, com isso, com aquilo, e distribuir de helicóptero ah, em cima da favela, era muito melhor. <risos> do que deixar esses burocratas acabando com a nossa vida era muito melhor mandar os todos embora não é? agora no fundo o que tem que fazer é o que? é dizer assim ó, quer resolver o problema da pobreza no Brasil? diz assim, ó, esse negócio de CRT não tem mais tá? agora é assim o sujeito quer um emprego, vai lá e arruma, faz um acordo daí sai do, no final do dia, como nos Estados Unidos com 50 reais do bolso com 80 reais do bolso, começa a dar certo porque ele começa a, a sustentar a família e aí você tirou o assunto da pobreza da esfera estatal e passou para a esfera privada porque é onde ele deve estar e é isso que o pai está dizendo que você não adianta você estatizar a pobreza porque você não vai conseguir nada você vai apenas conseguir aumentar a pobreza você vai apenas destruir a possibilidade de prosperidade sabe as palavras que esse sujeito está aqui nos contando é muito importante que a gente preste atenção no Ivan Ilitch. mais um pedacinho já está na hora do café? vamos parar um pouquinho tomar um café, voltamos daqui a 10 minutos tá, então vamos lá